0: Если ребенок счастлив и доволен, ну, то есть все его базовые потребности соблюдены, он умеет сам себя занимать.
1: Всем привет! С вами подкаст «Мы родители. Миссия выполнима». Этот проект мы делаем для людей, у которых уже есть свои дети, то есть, собственно, родители для нашего внутреннего ребенка, субличности, которая есть у каждого, но часто бывает заперта где-то в дальнем углу. Тут мы нашему ребенку с большой буквы даем внимание и выпускаем играть. Здорово, правда? Скорее подписывайтесь на источник опыта и пользы. Мы, автор контента проекта, врач-психотерапевт Марина Витальевна Лазовская и я, Дарья Лазовская, дочь и сама мама троих детей, Записали эпизод о том, как дети воспринимают конфликты, чему учатся у взрослых о прохождении кризисных ситуаций, о том, что вообще с эволюционной точки зрения значат конфликты и столкновения у детей, и о том, как это связано с последовательностью родителей. Последовательность – база любых эффективных отношений. Мы об этом много говорим в нашем проекте. Все острые моменты жизни с детьми разбираем на примерах. В кейсах, ситуациях из жизни, вопросов от волонтера нашего проекта, тоже мамы и наших слушателей, вас, актуальнее не придумать. Каждый выпуск подкаста мы пишем вместе с вами во время живой трансляции. Попасть на интерактивное шоу можно каждую пятницу в телеграм-канале «Не психуй». Активная ссылка в описании выпуска. У нас сформировалась такая тема на сегодня «Дети и конфликты». Тема довольно широкая, потому что включает в себя, во-первых, не только конфликты между детьми, но и то, как дети любые конфликты воспринимают. Будь то конфликты каких-то других детей, которые они наблюдают в школе или где-то еще. Может быть, это какие-то конфликты взрослых. Может быть, это конфликты, которые они видят на телеэкране, в мультиках, в фильмах и задают вопросы. Если вы взрослый человек, как ни странно, и у нас уже бывало такое, много вопросов связано с детьми возраста 8-10 лет. Это такой интересный возраст, когда дети уже проходят вторую социализацию, да? они уже пошли в школу, и они попадают в новое общество, они узнают много нового каждый день и учатся взаимодействовать с большим количеством разных людей, чем, например, в детском саду или дома. И начинаются всякие разные вопросики. И вот есть такой вопрос. Два мальчика 9 лет подрались. Начиналось все как баловство, переросло в драку. Мальчишки не смогли сами остановиться. Родители дружат. При обсуждении ситуации мнения разделились. Звучит уже как начало какого-то фильма. Первое было в том, что мальчишки так выпускают пар, что это в безопасной обстановке, они не чужие друг другу, и они должны учиться решать недоразумения самостоятельно. Второе мнение заключалось в том, что необходимо вмешиваться в ситуации, когда дело доходит до драки, что в этом возрасте детей сначала нужно научить контролировать себя и донести правила общения друг с другом. Марина Витальевна, пожалуйста, прокомментируйте ситуацию. Здесь важно
0: понимать две вещи, что позиция родителей, каждая из позиций, она верна и легитимна. Почему? Потому что она отражает опыт этих людей. Поэтому здесь не стоит рассчитывать на то, что кто-то примет чужую позицию по умолчанию. Здесь нужно садиться за стол переговоров и предварительно нужно к нему подготовиться. То есть написать отдельно каждой родительской паре, написать, взять древние инструменты самоанализа, ручку и бумагу, разделить лист на две колонки и написать аргументы «за» и «против» по поводу своей же точки зрения. Почему, казалось бы, как-то странно, да, абсурдно, если я абсолютно уверена в том, что я говорю, откуда могут взяться аргументы «против». А вот это вот как раз то самое место, которое будет служить дальнейшим площадкой для переговоров. Не бывает ничего такого, что было бы однозначно хорошо или однозначно плохо. Вот. Поэтому, если ваш аргумент, естественно, он для вас подкреплен вашим опытом, но в нем тоже нужно найти какие-то слабые места, изъяны. Почему? Потому что, еще раз, ничто не бывает стопроцентно верным. Истину знает только Бог, как говорят религиозные люди. Поэтому нам приходится истину искать. Но желательно не в вине, конечно, а за столом переговоров. Поэтому если вы увидели, то есть вы смогли сделать эту аналитику, и когда вы выходите уже для того, чтобы разговаривать с другой родительской парой, вы излагаете по очереди свои аргументы, кстати, если будете это делать, можете смело ссылаться на меня. У нас есть много статей, хэштег называется «Конфликтология» на канале. Прямо можно открывать, читать. И там это был спин-офф книги, которую я написала, господи, сколько же лет назад-то, уже лет пятнадцать наверное, назад, «Психологическое кидо. И я ее вот там просто ну, переделывала в статьи. Очень такая полезная информация, что мы начинаем видеть, делать из мухи слона и видеть проблему там, где ее на самом деле нет. То, что касается детей, мальчишки будут драться. Почему? Потому что они мальчишки. Они генетически так сконструированы, что их задача успеть за их жизнь достичь самого высокого места по возможности в соответствии со своей генетикой и эпигенетикой, с самого высокого места в иерархии сверстников. То есть для них, вот почему говорят, мамы мальчиков обычно вздрагивают, когда слышат такое, но, тем не менее, это соответствует существующему положению вещей, что мужчины — это выжившие мальчики. То есть для них вот наши три базовые такие основы здоровья, безопасность, превосходство — они жертвуют здоровьем и безопасностью, лишь бы достичь превосходства. Потому что вот такой их базовый алгоритм генетический. Для чего? Для того, чтобы успеть осеменить как можно больше самок за свою жизнь. Потому что к размножению допускаются только сильные, успешные и актуализированные самцы. Ну уж извините. 96% наших генов ничем не отличаются от генов шимпанзе. Поэтому эти вещи тоже надо учитывать. И нужно, конечно же, что нас отличает от шимпанзе, это наличие культуры, вот этого культурно-морально-этического кода. Потому что ни у кого из животных нет культуры, искусства и науки. У человека она есть. Поэтому нужно, учитывая генетическую базу алгоритмов устройства ребенка, нужно прививать, конечно же, ему понятия культуры и социальной жизни. Поэтому родителям нужно принять первое и работать со вторым. Как работать? Это вот именно говорить, что, понимая, что драки неизбежны, тем не менее, особенно в, в таком возрасте, когда он только-только начинает устанавливать связь со своим полом. Ну, я имею в виду мальчик. Даже если он потом гендерно что-то захочет изменить, по своему состоянию биологическому, органическому, физиологическому, ну, гаметы у него так устроены, что он все таки мужчина. Объяснять ему, что драка это не способ решения проблемы. Показать ему фильмы про обезьян, про там, ну, приматы, все-таки к нам ближе всего. Про любые виды среди млекопитающих, среди птиц, среди насекомых. Как происходят брачные игры. Не надо, может быть, не знаю, там какой у вас уровень взаимодействия с ребенком. Может быть, не стоит ему акцентировать внимание на том, что это брачные игры. А все-таки как бы больше его сориентировать на то, что да, вам это свойственно, вы хотите вот так выяснять отношения. Но есть и другой вариант. Потому что если ты все-таки сын мой, не крокодил, и не хочешь сделать карьеру какого-нибудь там крокодила, то давай будем учиться выяснять отношения по-человечески. Ну и естественно, ребенок должен видеть образцы, что его собственные родные родители, божества его Вселенной умеют выяснять отношения без оров и швыряний всякими предметами друг в друга. Но я про рукоприкладство уже, конечно, не говорю. Потому что, скорее всего, родители, которые задают такие вопросы, уже исключили рукоприкладство из своей жизни. Но если вкратце, то вот так. Потому что говорить на эту тему можно, я могу очень много, у меня есть что сказать. Ну вот рекомендую все-таки вам почитать вот эти наши статьи, хэштег ⁇ Конфликтология
1: ⁇ Я недавно тоже была свидетелем такой ситуации. Первоклассники все заканчивают уроки в одно время и все вместе выходят гулять, откуда их, собственно, забирают в основном родители. И они видели, как какие-то третьеклассники, причем они о них говорят с придыханием там какие-то старшеклассники, ребята из третьего класса подрались. Ой, вот, Господи. и потом, да, представляете, вот этот возраст прекрасный, когда люди на два года старше боги. Да,
0: я помню, почему-то так хорошо запомнилось свой 26-летие, когда я впервые осознала, что среди круга моего общения стали появляться люди младше меня. Для меня это был прямо кризис.
1: Ну да, кстати, сначала свой возраст воспринимается, когда ты куда-нибудь вводишь там свой год рождения. Думаешь, вот сейчас по возрасту то не пройду, молода, а потом бах, и столько людей, которые намного младше. Да. А, да, и, значит, потом у ребят было много вопросов: почему они подрались? Почему кто-то не остановился? Почему вокруг них собрались люди, которые смотрели ничего не делали. Вот что именно в конфликтах таких цепляет и вызывает вопросы? Ведь дети же все равно приходят в первый класс уже там и видели и фильмы какие-то, мультики везде, это плюс-минус есть, как-то освещается. Ну, во-первых, офлайн с онлайном
0: все-таки сильно отличаются. И пандемия нам это в значительной степени доказала. Когда мы находимся в контакте онлайн, то есть через какие-то носители с какой-то ситуацией, мы можем ее проецировать и резонировать с ней. Но когда мы, ну, это зависит, конечно, от личной степени чувствительности и восприимчивости. Но когда мы становимся свидетелями ситуации, развивающейся в офлайн, у нас зеркальные нейроны начинают очень активно работать. То есть они у нас для этого и нужны, чтобы мы быстро, молниеносно, в своем, скажем так, статусе у нас до сих пор еще племенное мышление, мы могли быстро передавать какую-то опасную и полезную информацию. Поэтому зеркальные нейроны шапочкой с фольги не прикроешь. Ну, собственно, такую функцию выполняет алкоголь, потому что когда люди устают от собственных эмоций, они вот выпивают что-нибудь, им становится легче, потому что у них закрывается вот эта вот часть эмпатическая прикрывается химия и становится все менее чувствительно. Поэтому, когда дети становятся свидетелями какой-то вот такой конфликтной ситуации, они, конечно же, волнуются, переживают, беспокоятся. Но вот вы знаете, вот это очень помогает растождествиться с вот этим мемом, который нам внушили, что человек – это венец природы. Но при этом нужно уточнить, что венцом природы является человек, который пользуется функциями мозга, а не просто живет как биологический организм, собственно, ничем не отличаясь от других млекопитающих. Поэтому для того чтобы понять, как это все работает и начать видеть эти алгоритмы, что тело первично, что мы полностью зависим от своей генетики, эпигенетического периода. Вот посмотрите на это со стороны вот представьте, что это не мальчишки стоят, а просто стайка обезьян. И вот два самца дерутся за право стать альфа-чом, альфа самцом. Следующий слой такие, знаете, которые подзуживают и что-то выкрикивают: давай, давай, бей сильнее, лох, там, в общем,
1: это как раз,
0: да, это как раз те, которые пока еще боятся претендовать на роль альфа-самца, но составляют свиту, составят или составляют свиту того, кто победит. То есть вот такие придворные, фрейлины. Им самим-то страшненько это все делать, но быть рядом с сильным это прямо статусно тоже. А дальше, так по периферии, стоят периферические особи, которым это страшно больше, чем любопытно. Это вот из них формируются вот такие вот, ну, по аналогии с архетипами мрачные быки, которые все время критикуют всех, которые вечно всем недовольны, всех осуждают, но при этом сами ничего не делают. И совсем там уже где-то в отдалении стоят дети цветов. Это вот вечные хиппи, которые, в общем, говорят, ребята, ребята, мир, мир, пиз, пиз, давайте жить дружно, что бы ни происходило. Потому что им страшно. Вот, Поэтому к этому нужно относиться с биологической точки зрения и ребенку своему ребенку объяснять вот то, что я сказала в предыдущем вопросе, что да, это случается, это заложено в природе, но если ты хочешь быть не обезьяной, а человеком, то нужно учиться договариваться дипломатии, учиться решать конфликты на стадии их созревания, а не тогда, когда он уже бахнул. Потому что ни один кризис, война, революция, драка не возникают в тот момент, когда они возникают. Для этого им нужно было созреть. И вот весь этот латентный такой период, когда этого еще не видно, ползучий, как сейчас это называют гибридный, он происходит значительно раньше. И вот именно там нужно ребенка учиться быть внимательным и договариваться по-человечески.
1: Магазин возможностей ⁇ это подборка курсов школы самосоздания, инструментов на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый курс – устойчивая инвестиция в изменчивом мире. Они не портятся и не устаревают. Курсы-инструменты качественны, эффективны, уникальны и долговечны. Они проверены на практике и показывают высокие результаты. А еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте курс, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска. И я вот еще теперь хочу чуть-чуть поднять возрастную планку. Дети 9-10 лет, понятно. А вот подростки 12-13 лет. Но ну, я, в принципе, помню себя плюс-минус в этом возрасте. Но у нас, мы другое поколение, у нас были чуть другие интересы. Нынешние дети 12-13-14 лет. Некоторые из них ведут себя просто как маленькие взрослые, со всеми взрослыми плюсами и минусами. И конфликты у них уже тоже как будто бы взрослые. И развиваются они по такой очень болезненной и понятной взрослому схеме. Там присутствует и игнор, и сарказм, и очень злые шутки. И те дети, которые ну, обладают большим эмоциональным интеллектом, понимают, что происходит, но не понимают, что с этим делать. И вот у меня вопрос такой. Разбирать эти конфликты нужно по взрослой схеме или по какой-то другой? Давайте примем за основу, что
0: это совершенно другие дети. Вот если миллениалы получили, условно говоря, смартфон в возрасте примерно плюс-минус подросток, уже на постоянную основу смартфон прилип к руке, то зумеры родились со смартфонами. Даже позже. Ну, плюс-минус, yeah. да. У нас же, может быть, кто-то из Европы слушает. Зумеры родились уже со смартфоном в руке. То есть они уже вышли в мир, к которому их родители только-только учились адаптироваться. Понятно, что говорить о том, что какие-то вещи могли уже генетически закрепиться в плане поведения и реакции, нет, конечно. Это не так быстро все происходит с нашими генами. Но, тем не менее, это дети, которые уже растут в совершенно другом информационном поле. Ну вот предположим, что родители росли рядом с рекой, у которой было такое медленное течение, и никто там никогда не тонул, и никого там в соседнюю деревню не уносило этим течением. А их дети живут рядом с горной рекой, с бурным потоком. Вот какая разница произошла за последние тридцать лет с инфополем. И вот этот вот напор продолжает постоянно увеличиваться в геометрической прогрессии. Поэтому, конечно, дети стали более информированными, они стали более нахватанными, то, что раньше назывались эрудиция. И у них есть некое представление, которого, может быть, даже нет у их родителей. Но они по-прежнему дети, которые не разбираются ни в отношениях, не в своих реакциях, не в своих чувствах, не в своих эмоциях. Они по-прежнему в этом смысле остаются детьми. И родителям нужно вот как опытным инструкторам, понимая, что они сами, ну, как бы выруливают, но им это достаточно трудно достается в таком инфопотоке, помогать детям вот именно в плане приобретения того опыта, который будет для них работать всю жизнь, потому что это тоже алгоритм. Неважно, какая река, важно, есть ли техника сплавления по ней. Это я сейчас переначала тот алгоритм, который мне сказал инструктор по лыжам. Неважно, какая горка, важно техника, умеешь ты кататься или нет. И здесь, конечно, нужно некоторые вещи, вот у нас, по-моему, есть уже да, несколько подкастов про то, что дети грубят, хамят, резко отвечают, они вот такие прямо высоколобы и становятся из-за этого высокомерными. Это все наносное, это нужно им для выживания в той среде, в которой они общаются в соцсетях. Вы же понимаете, что уровень их общения в соцсетях даже сравнить нельзя с уровнем общения и родителей, и тем более более старшего поколения. Поэтому там опять же происходит эффект резонанса. Опять работают зеркальные нейроны, и они буквально нахватывают друг у друга какие-то вот такие вот прикольные вещи. А, вот круто так ответить, да? Вот у них же там тоже есть свой каталог мемов, у них есть своя лексика. Они буквально говорят на одном языке. Но, тем не менее, нужно эти вещи обращать на пользу. То есть, сказал что-то такое высокомерное или такое прямо вот... Ну, истина в последней инстанции прозвучала. Можно так с юмором это обыграть, сказать, что я вот себе не позволяю говорить вот такие максимы, потому что столько раз в жизни ошибалась и понимаю, что вот да, сейчас, может быть, это сработает, но ну, не будет работать во всех ситуациях. И я стала как бы вот более внимательно в этом смысле. То есть давать все время обратную связь. Вот я к чему веду. То есть ребенок, что бы он ни говорил, что бы он ни делал, он все равно, как и тысячи лет назад, он рассчитывает на то, что он получит от значимых для него людей, а родители ⁇ это первый уровень инстанции значимости. Он получит обратную связь. И вот эта вот обратная связь, она должна быть не резкая, негативная, даже если вы вздрогнули а именно такая, которая поможет ему чему-то научиться. А для этого нужно тренироваться самим, конечно. Никто не выходит на олимпийские соревнования, не прожив в спортзале определенное количество тысяч часов, человека часов.
1: Тренироваться нужно, обязательно. Ну, мне тут еще кажется важно не ожидать от ребенка, подростка, ну, в общем, того ребенка, с кем этот конфликт разбирается. Не ожидать от него, что он обязательно поступит по предложенной вами схеме. Конечно, нет. Дети
0: на то и дети, что они артачатся, они не хотят воспринимать то, что им говорят. Почему? Потому что они не имеют опыта. Вот это вот излишняя такая возбужденность, самолюбие, гонор, как принято его называть. Кстати, вот ты тут вот хорошо знаешь английский язык. Хонор это честь, да, по-английски гонор. Они случайно не родственники.
1: Хорошее замечание.
0: Такое излишнее чистолюбие, которое принято называть гонором. Они так чувствуют в этот момент. Но ваша задача — дать понять, что да, возможно, в этот момент это так, но это не значит, что это будет хорошо в какие-то другие моменты. Вот можно рассмотреть вот такой вариант. Вот я бы сказала об этом так. И все, и на этом ставьте точку. Не надо бежать за ребенком и добиваться того, чтобы он сказал, ладно, 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 все, окей, я все поняла, все, все, спасибо, до свидания. Не надо этого делать, потому что вот такое вот настойчивое желание один раз и навсегда рассказать, еще рассказать так, чтобы он запомнил и больше никогда не повторял свои ошибки, ну это самая большая такая родительская болячка мозговая.
1: Да-да-да, это точно. Ну и еще вот вы правильно сказали, что у детей сейчас уже своя лексика, и в этой лексике мы часто не шарим, потому что там даже привычные нам известные слова могут означать что-то совершенно другое, нести другой смысл, коннотацию и так далее. Меня вот мои дети периодически просвещают. Что-то там мы обсуждали. И я говорю, ну ведь она же тебе написала пон. Это значит, что она приняла информацию, она прочитала твое сообщение. Типа, я тебя услышал. Обе мои дочери 13-15 лет поворачиваются на меня и практически хором говорят, мама, пон — это безразличие. Пон — это всегда безразличие. Да. Вот так вот. И не отказали себе, наверное,
0: в удовольствии составить презрительную гримасу.
1: Ну, ну так, прям с легким намеком. На лайте, да? Они, в принципе, знают, что я плюс-минус шарю за их сленг. Но тут я немножко Понятно. попала в просак. Ну это нормально. Но надо сказать, что
0: эти вот зумеры, они хотя, конечно, отличаются от всех предыдущих поколений детей. Тем не менее, каждое поколение создает свою лексику, каждое поколение создает свой эмоционально-культурный пул, в котором они удобно им общаться вместе для того, чтобы передавать информацию. То есть, Опять же, опираясь на исследование Ричарда Докинза и его великолепную книгу ⁇ Эгоистичный ген ⁇ мы теперь можем, хотя книга написана в середине прошлого века, но до сих пор не потеряла своей актуальности. Так вот, благодаря этим исследованиям генетиков, биологов, мы можем все-таки наконец присмотреться к мысли, что действительно только культура, культурный сленг, культурный код, лексика отличает нас от наших братьев по разуму, которые пока еще не люди.
1: Я из своего опыта поняла, что очень важно не пытаться активно говорить на сленге своих детей. Потому что он устаревает быстрее, чем мы успеваем его запоминать. И когда они слышат что-то устаревшее, это для них не винтаж и а не посторонне. Это полный кринж.
0: Ну ладно. Я все-таки думаю, что когда их немножко попустят, они станут более лайтово относиться к конфликту, такому в кавычках берем поколений, они будут к нам более милосердны.
1: Если ваши отношения с партнером конфликтные и некомфортные, если вас не слышат, много раздражения и придирок по мелочам, если вам трудно разговаривать с партнером, вас не понимают, накопилось взаимное недовольство и вы даже замечаете, что отыгрываетесь на детях, то авторский тренинг «Улучшатель отношений» для вас. Инструмент для самоанализа в форме удобных модулей поможет вам научиться правильно выражать чувства и доносить мнение, вас будут слышать, улучшить эмоциональный климат в паре, правильно выяснять отношения стать ближе с партнером обучиться необходимым техникам один раз и на всю жизнь автор тренинга врач психотерапевт единого реестра психотерапевтов европы марина витальевна лазовская активная ссылка в описании выпуска так у нас есть вот еще один вопрос он тоже по поводу детей 9 лет Мальчик девять лет, единственный ребенок. При маме позволяет себе расслабиться и в своих действиях переходят границы дозволенного, грубое обращение, неадекватное провоцирующее поведение, требования совместных игр в большом количестве, нежелание прислушаться к потребностям родителей. Мама какое-то время терпит, много разговаривает с ребенком, потом срывается. Марина Витальевна, пожалуйста, скажите, что здесь нарушено и что делать по-другому, если ситуация постоянно повторяется.
0: Как мне нравятся вопросы со словом как. Что здесь делать? Что-то делать, да? А как делать? А вот так вот делать. Что-то делать другое. Ну, начать с того, что простить себе все заблуждения и ошибки, прям положить руку на сердце и сказать, прощаю себе все, ибо не ведала, что творила. И начать, что можно исправлять. Потому что мы постоянно лажаем, особенно когда делаем какую-то сложную, важную, новую работу. А родительство – это как раз такая работа. Ошибки неизбежны, поэтому ну, мы не обязаны жить в последствиях этих ошибок. Что нужно сделать? Пересмотреть свою реакцию, потому что, скорее всего, ребенок был приучен к тому, что он воспринимал родителей как игрушки, как такой расширенный филиал своего персонального Диснейленда, где ему будут постоянно давать внимание. Потребность у ребенка во внимании возникает, как понятно, из дефицита внимания. Ну понятно, да, мы хотим есть тогда, когда у нас возникает дефицит питательных веществ. Точно так же был, видимо, какой-то период, скорее всего, это был в раннем возрасте период, когда все-таки были вот эти нарушения алгоритма внимания. Младенцу внимание нужно всегда, он никогда не издаст никакой звук, если ему не нужно внимание. И, видимо, там были вот какие-то такие вот нарушения. И потом, как правило, у хороших это родители, у маргиналов такого не происходит, а у хороших родителей идет потом следующий период гиперкомпенсации. То есть мама, папа знал, что вот там как-то вот не очень все сложилось, не дали внимания, потом начинают это компенсировать повышенным вниманием. Но это вот из такого чувства вины, частично осознаваемого или бессознательного, и ребенок привыкает, что он может руководить, и все ему обязаны приходить по первому требованию. И самое здесь, что такое неприятное, это то, что ребенок не учится сам себя занимать. Потому что алгоритм такой, если ребенок счастлив и доволен, ну, то есть все его базовые потребности соблюдены, он умеет сам себя занимать. Вот он там что-то исследованиями какими-то занимает. Даже самый маленький ребенок, ну примерно вот начиная с возраста, когда дети сидеть начинают 6 месяцев, сидеть, ползать, ходить, они сами себя занимают. Просто нужно, скажем так, оградить его от опасности и быть где-то рядом. Вот он пискнул, подошли, не пищит, заглянули, это тишина, что означает, а, все нормально, что-то там исследуют, что-то у него там входит и выходит куда-то. И все, и дальше до того, как ребенок попросит обратить на него внимание. Поэтому зачастую в поголовном варианте, я бы так сказала, грубое такое выражение, но тем не менее, алгоритм дачи внимания по запросу чаще всего нарушен, и потом он вот приобретает вот такие формы. Что делать сейчас? Еще раз пересмотреть свою реакцию. То есть, когда он требует сказать, что я сейчас занята, у меня свои дела ты можешь сам себя занять. Вот, посмотри, какое количество игрушек у тебя есть. Если тебе эти игрушки надоели, вот тебе коробка, собираем и, и кое-что отнесем детям, которым повезло меньше, чем тебе. А дальше наступает самое, как говорится, сложное. Мы уже чуть ли не в каждом подкасте говорим о последовательности. То есть пацан сказал, пацан сделал. Дальше нужно просто последовательно приучать его к тому, что вот теперь будет так. Мягко, но последовательно приучать к тому, что вот теперь это будет так. Он еще не такой, скажем, большой ребенок, чтобы у него рефлексы, ну, скажем так, закостенели. Нет, конечно. Но надо также понимать, что попробуйте себя отучить от какой-то привычки и пройдите все эти круги ада через тоскливо-злобный эффект. То же самое будет и с ребенком. То же самое. Поэтому вы меняете старую привычку на новую привычку. И нужно понимать, что это будет сопровождаться и сопротивлением, и озлоблением, и конфликтами, и драмой. Но если вы хотите восстановить алгоритмы, исправить ошибку, придется через это пройти.
1: Я где-то читала такое выражение, мне очень понравилось. Я его себе визуализирую каждый раз, когда что-то подобное происходит. Слезы тщетности. То есть, вот когда идет что-то, что у ребенка не, абсолютно не коррелируется с его восприятием, и родитель проявляет последовательность, ребенку нужно дать пролить слезы тщетности. Тщетность его усилий сопротивляться
0: неизбежному. Да, да, тип того.
1: Да, я сейчас тоже для себя еще раз закрепилась в мысли о том, что последовательность это все. И, знаете, Марина Витальевна подумала о том, что это вот просто, это уже наш внутренний мем наших всех подкастов. Будьте внимательны к себе и детям. Спасибо, до свидания. Да, прям с этого начинаем, и нам уже можно заканчивать. Друзья, спасибо, что вы были сегодня с нами. Марина Витальевна, спасибо вам за ответы на вопросы и за то, что вот вы настолько многогранно освещаете каждый вопрос, что не понять трудно. Бывает, что не всегда нравится ответ, но, как правило, он совершенно понятен. Замечательно. Я очень люблю упрощать. И
0: поэтому, видимо, уже у меня есть какие-то положительные результаты в этом смысле.
1: Абсолютно.
0: Мне нравится, как ты и, может быть, вы вместе с Яной формируете вопросы. Чувствуется, что здесь поработал тоже профессионал. Потому что задать правильный вопрос, но ну, имеется в виду тот вопрос, который соответствует своему запросу. Не тому, как он сформулирован, или кто-то его считает там правильным или нет. Нет, это все глупости. А именно отразить в вопросе свой запрос. Этому тоже нужно учиться. Поэтому ты, вы большие молодцы. Берегите себя, берегите детей. И до
1: следующей встречи. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Хотите задать вопрос? Пишите продюсеру проекта, мне, контакты в описании выпуска. И подписывайтесь на любых удобных вам подкаст-платформах.